0: Alessia Fattore, una fumettista, finalmente sei qui al Club a vedere la mostra di Andrea Pazienza, al momento c'è anche quella di Filippo Scozzeri, io sono felicissimo di, di ospitarti perché eh, tu sei una figura diversa diciamo, dalla, dalla consuetudine, eh, una specie di... <ride> Eh, riserva indiana, no? Pensando a, a, alle donne, ragazze che, che disegnano fumetti è sempre qualcosa di, di speciale, di particolare, importante e è anche bello da approfondire. Eh, ma tu ti senti, diciamo, una quota rosa o una riserva indiana oppure eh, te la vivi normalmente?
1: Intanto ciao Paolo, grazie dell'invito, buonasera a tutti, e, ma in realtà siamo tantissime, siamo veramente tante, le disegnatrici… Ma eh infatti
0: come prima domanda sì. hai fatto, cioè, ti sei risposta già alla domanda che non ti ho fatto ma ti vorrei fare… Quante ce ne sono e quanto stanno crescendo insomma, le autrici? Eh, io ne
1: conosco veramente tante, 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 tante. Cioè Direi quasi, insomma... Ma forse... E interagite
0: anche tra di voi? Cioè c'è anche un discorso di, di fare rete, di, assolutamente di interagire? Sì, 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 sì,
1: assolutamente. Poi ecco, magari io non, non, non sono una persona particolarmente ecco, che fa rete, sono un po' un orso, sono una mosca bianca in quel senso, cioè sono una fumettista un po'... Anomala perché non, sono un po', insomma, un po' timidona, diciamo. Eh. Però in realtà siamo tante, ne conosco tante, interagisco con tante colleghe, forse leggermente meno, credo, eh. Nel settore Bonelli forse un pochino meno, però ah, nel, nel, nel tutto il resto siamo veramente tantissimi. Ecco, infatti cose...
0: presentiamo anche un po' te, tu disegni per Bonelli, hai disegnato per Bonelli?
1: Io ho disegnato per hai Bonelli, disegnato adesso... In
0: adesso ti sei stata prelevata dal mercato francese un pochettino?
1: Sì, in realtà eh, sono stata pre... era, diciamo, era hm, il mio obiettivo non per una questione di... Eh, diciamo di, di, di mercato ma per una questione stilistica perché stilisticamente mi sento più
0: piace ai francesi
1: <ride> ho una linea chiara che sicuramente è più vicina a quel tipo di, di mercato era adesso in realtà si fa un po' tutto anche in Bonelli credo possa funzionare di più la linea chiara però quando, quando ho iniziato insomma in Bonelli bisognava perlomeno per lo per i lavori che ho fatto io c'era l'inchiostrazione un po' più scura cose che io non ho tantissimo quindi stilistica e poi mi sono sempre piaciuti tantissimo i fumetti francesi quindi sono cresciuta proprio con... con mi piace proprio quel tipo di disegno lì quindi diciamo la mia, il mio obiettivo era un po' arrivare lì, ecco
0: guarda, dovessi raccontarlo a chi non ci sta... a chi ovviamente ci ascolta e non ha di fronte i, tu- i tuoi lavori eh, il tuo è un disegno realistico, sì. senz'altro sì. molto propenso alla luminosità, alla sì. chiarezza ovviamente, alla linea l'arco chiar- Ninkler
1: mm, oui. eh,
0: però che non cede diciamo eccessivamente al realismo pedistico perché ti piace anche qualche divagazione anche nelle espressioni soprattutto nelle cose che vedo di tuo soprattutto in quest'ultima produzione francese ti piace anche leggermente caricaturalizzare le espressioni facciali eh, quindi non un realismo diciamo eh, troppo serioso o troppo eh, standard ma anche con un guizzo comunque di fantasiosità
1: sì, un un semi realistico diciamo è un percorso che sto facendo eh, mi piace fare un passo alla volta un passetto alla volta quindi ho iniziato facendo veramente facendomi le ossa in Bonelli eh, una una decina d'anni quasi con il disegno realistico puro che è quello che proprio ti dà la struttura e adesso, che mi sento un po' più sicura sul, sulle basi, su, sui fondamentali, mi sto tornando un pochino a quello che facevo io all'inizio. Cioè ho iniziato facendo le caricature a tutti quelli, i poveracci che mi sono capitati sotto mano. I professori della scuola, dell'università ce li ho tutti, i miei compagni, tutti quanti, un incubo. Praticamente, ho. Eh,
0: scusa, apro una parentesi ed mm. obbligo perché siamo qui al Club Museum con... Una mossa di Andrea Pazienza in cui un piano è tutto dedicato esatto. alle caricature che esatto. Andrea faceva ai professori e sì. ai compagni di scuola. Quindi sei proprio dentro quel questo. Eh,
1: tanto sì, Tant- tant'è che io a Pazienza ho dedicato anche la mia tesi di laurea all'università, quindi insomma, a pazienza me lo, sono, me lo sono guardato un bel po' e mi ha ovviamente, eh, come per tutti i disegnatori, mi ha influenzata parecchio. Però è quello che mi piace fare proprio lei, io ci, ci sguazzo, diciamo, in mezzo al a queste cose, quindi caricature, cogliere alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti è quello che in assoluto mi piace fare di più. E adesso sto riuscendo a portarlo all'interno del mio lavoro perché sono appunto un po' più ehm, strutturata per tutto il resto e piano piano sta venendo fuori il mio stile. Poi mi piace fare un passetto alla volta anche per quanto riguarda i, i, il, il, il processo creativo, quindi prima facevo solo matite, adesso faccio matita e china e il lavoro che sto iniziando me lo coloro anche quindi piano piano cerchiamo di, insomma, di fare il lavoro completo
0: I tuoi primi passi f- nel fumetto, ma non come lavoro, come attività ma anche come proprio ingresso nella passione per i fumetti da bambina, non so, leggevi come ci sei arrivata a disegnare e a, e a conoscere proprio l'arte del fumetto?
1: Allora, io ho sempre disegnato perché siamo quattro sorelle e disegnavamo tutte e quattro, poi c'è la, c- ce n'è una che è bravissima, fa la, la pittrice ed è un po' la mia guida spirituale, ancora adesso ci confrontiamo sempre e, e con lei ho iniziato a prenderlo un po' più sul serio come lavoro, e, però in realtà non, non, volevo, cioè, non ho deciso subito di fare fumetti, ci sono un po' arrivata, il click è scattato quando mh, mi sono iscritta alla scuola del fumetto insieme a lei, io ho avuto in mano la mia prima sceneggiatura e lì è stato proprio amore. Ho detto vabbè voglio fare questo, voglio fare questo, voglio fare questo e mi sentivo di poterlo fare, cioè la cosa che mi piace di più in realtà non è tanto, il disegno è proprio raccontare, è la, la parte che mi, mi, mi piace di più del fumetto, di, di un albo, dell'affrontare un albo intero.
0: Raccontare però su... In, eh, come dire, innesco proveniente da uno sceneggiatore, cioè sì. eh, per quello che almeno ti ho visto fare fino adesso, hai lavorato sempre su testi sì, forniti sì, sì, sì. e questo è un qualcosa che ti motiva un po' di, un po di più eh, a, a lavorare su, come dire, un tronco diciamo, già eh, cresciuto nella fantasia e nell'immaginazione di un autore e tu devi riempire questo tronco di fiori, foglie, frutti, anche, non so, eh, mi viene da pensare a quest'immagine, pensando sì. a, a, a quei disegnatori che lavorano su testi altrui.
1: Sì, sì mi, mi piace proprio ehm, intanto entrare in sintonia con, con lo sceneggiatore e con la sceneggiatura e penso di poter, di poter dire che è una mia qualità quella di mettermi proprio a servizio della storia di un'altra persona. Non è, io sono una disegnatrice pura, direi. Non ho velleità di, di, di autrice, magari più in là, però non è un'esigenza che sento. Anche perché è talmente tanto quello che c'è da fare come disegnatrice che, insomma, non è che sia poco il lavoro. Ecco, non è che eh, necessariamente bisogna scriverle anche le storie. Sono due cose completamente diverse e le, le, le trasporre delle parole in, in disegni è, vabbè, insomma, è tutto un mondo che si apre e la fase della documentazione ci sguazzo sono cose che mi piacciono proprio tantissimo infatti anzi ogni tanto esagero pure perché insomma parole ma anche 10 giorni di documentazione forse ah, cioè, sì. come eh, tu sei la classica precisa <ride> sì, poi mi, mi, mi ci fisso, <ride> mi, mi imparto cioè vai, serie, film, ma lei la scusa per non disegnare no, anche eh. <ride> no, dicevo
0: eh, testi ma anche suggerimenti visivi che ti vengono dati cioè preferisci che eh, lavorare con qualcuno che già ti dà anche una, un modo di come intende costruire la pagina o comunque le le atmosfere o le scenografie anche o preferisci stare sui dialoghi?
1: Ehm, No, ecco, la, la... Lavorare con dei layout, per esempio ci sono degli sceneggiatori che ti danno anche il layoutino piccolino, fatto proprio in maniera molto molto semplice, quello un po' mi mi vincola, mi mi lega, mi dà un po' fastidio, cioè diciamo lo faccio però non deve essere troppo. No, mi piace piace immaginarmela la la scena, anzi ci sono delle inquadrature che poi mi metto lì, mi vengono dopo tre giorni, cioè devo un po' mettere, come dire, le, le, le cose piano piano a, a, a macerare, ecco, diciamo. poi, poi viene fuori di botto anche a volte. Però mi piace pensarla, la, la tavola. Non voglio avere troppi vincoli. Va bene, va bene il fatto che magari diano delle indicazioni sulla documentazione, anche perché spesso faccio storie con ambientazioni storiche molto, molto precise, per cui è un delirio poi andare a trovare... Adesso, per esempio, sto disegnando un porto, nel 1430 in Arabia Saudita, attenzione, è proprio uno scherzo. Ah, dimmi, dimmi un po', si può, una, se ne può parlare. i cinesi <ride> che arrivano, eh, marinai cinesi, insomma, sì, se ne può parlare. È ancora tutto molto in così, in, stiamo, stiamo iniziando proprio ora. Però ti capitano delle scene davvero complesse. È un nuovo
0: personaggio, una nuova no, storia? No, è un
1: libro autoconclusivo, che ah. storico, ah. eh, basato su fatti veri, quindi non è una, una specie di documentario, mi, mi piace moltissimo, a Perché fumetti. a fumetti, perché richiama anche un po' delle cose che ho visto, ho fatto, un po' di giri che ho fatto quando ero, di viaggi che ho fatto quando ero ragazza, quindi mi, mi sta prendendo molto, mi sta appassionando molto, però la fase della documentazione aiuto.
0: E lì aiuta, immagino, il web moltissimo. Il web,
1: le serie, i film, tantissimo, sì. Sì, 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 sì quelli tantissimo. È anche Grazie diver- a Dio. anche divertente, immagino. Eh, la voglia, sì. Anche troppo, ti dicevo. Poi alla fine dicevo, beh, adesso mi documento un attimo, passati sei giorni, no? Come? Però, fa parte del lavoro.
0: le differenze tra il fumetto italiano e il fumetto francese, dall'interno, però raccontate da dentro, come ti sei relazionata con... Gli autori italiani che ti hanno innescato fino adesso, invece eh, come sta avvenendo invece con gli autori francesi?
1: Ehm, sì, allora, intanto sono stata fortunatissima perché ho avuto la, l'opportunità di lavorare con dei maestri che veramente mi hanno dato moltissimo e mi hanno, come, come dire, veramente dato le basi solide. E, il lavoro in Bonelli è un po', è un po mh, diverso perché sei un, l'ingranaggio di una lunga catena, anche con i tempi, per esempio, i tempi sono molto serrati, ci devi stare dentro per forza perché la produzione deve uscire settimanalmente, per cui e, e sei una parte, io sono stata benissimo in tutte e due le, le realtà. Sicuramente in Francia hai più libertà sia d'espressione perché io, io per esempio disegno come voglio proprio. Eh, non ho fatto delle prove guardando quello che fa la casa editrice, io ho fatto i miei disegni e loro mi hanno scelta quel tipo di disegno lì
0: quindi non devi fare tex che deve somigliare no. al Gary Cooper no, 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 o no, Dylan Dog che deve somigliare a, a Rupert esatto. no, no, no.
1: Eh, è bello anche quello mi piace fare sì. anche quello però sicuramente in Francia c'è una, una libertà maggiore o
0: Giulia o Giulia, a, Giulia
1: Audrey, Hepburn è, Audrey Hepburn, sì, sì. sì, poi è. Giulia è Serrati, cioè veramente, sono attentissimi su Giulia in particolare se posso Atticolare, dire anche sì. troppo,
0: sinceramente, anche un po' troppo appiattito troppo... sul cinema, sugli attori.
1: Ehm, sì, però Giulia è una garanzia, cioè nel senso che Giulia ha quel livello di qualità e non scende mai, per cui il lettore che compra quell'albo sa che quella qualità lì c'è sempre, in ogni, in ogni albo, e, ed è scritto veramente bene, cioè è chiaramente è quel tipo di prodotto, o ti piace o non ti piace, e, però è, è stimolante. Stimolante arrivare, secondo me è difficilissimo lavorare per Giulia, è uno, dei, diciamo, è uno dei miei sogni però ci riprovo tra una decina d'anni diciamo <ride> perché è tosto, proprio tosto e, ed è quel tipo di disegno un po' più vincolante di lì dall'altra parte posso fare un po' non che posso disegnare esattamente tutto quello che mi passa per la testa però sicuramente mi posso esprimere più liberamente e posso disegnare come piace a me.
0: E c'è stato mai un momento in cui si è, ti si è creato proprio lo stress di una commissione o di, una, ehm, di un lavoro, ma non quello bello, quello che ti mette in difficoltà? Oppure eh, sei, sei riuscita sempre a gestirlo eh, senza poi lo stress innesca anche delle penalizzazioni delle, sull'estero, magari sulla fantasia? Eh, bisogna proteggere un pochettino quella, quella sfera dalla, dalla pressione della consegna, dalla pressione della verifica. Eh, tu come ci riesci o se ti è mai capitato di stare in queste situazioni? S-
1: sì, 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 io poi sono abbastanza, eh, non sembra, ma sono molto indisciplinata come persona. Mm. Eh, però ehm, mi piace molto. Diciamo che lo stress c'è perché e per tantissimo tempo, soprattutto quando lavori con continuità, anche se i lavori sono molto belli e molto appassionanti, però tu non è che ti siedi e disegni, ah, che bello adesso no, ti fa chiaramente è, è complicato, quindi ti devi documentare ogni segno che fai, deve avere un significato, la tavola a fumetti è una cosa abbastanza complessa. E lo stress deriva dal fatto che non disegni, io personalmente faccio fatica a disegnare staccando proprio il cervello, quindi a disegnare proprio in libertà, che no. è quello che ho fatto. Per esempio, qui no. ho approfittato del, del pomeriggio e ho disegnato un po' in totale libertà, ed è una cosa che ti fa recuperare molto il contatto con, con l'istinto, no? Che invece un pochino facendo le tavole, a volte un pochino viene messo da parte perché devi rientrare in un determinato linguaggio devi rispettare, appunto, scadenze, eh, indicazioni dello sceneggiatore, eccetera, eccetera. Quindi sì, lo stress deriva un pochino dal fatto che lavorando tanto e in continuità sempre hai poco tempo eh, per disegnare per, per i fatti tuoi, diciamo, e dovrei essere un pochino, diciamo, più brava io a ricavarmi un'ora, due ore al giorno per fare quello. Poi in realtà il tempo se ne va così e quindi... Eh, un pochino, non sono sempre costante, però eh, l'unico problema, diciamo, è questo, ecco, a livello di stress, l'unico stress è questo.
0: Beh, potresti il cominciare stress. a frequentare il club proprio come terapia, sì, assolutamente, assolutamente. <ride> per far andare sì, a briglia sì. sciolta, sì, sì. anche facendoti ispirare da questi, queste figure, oh. Pazienza, Scozzeri, Liberatore prima di loro, che nelle loro mostre in qualche modo comunicano, no? Questa, anche nell'esperienza, che, che hanno rappresentato in quella grande stagione, quindi alla fine degli anni 70 e primi anni 80 che hanno rappresentato per voi che siete arrivati molti anni dopo, ecco, è un, anche diciamo, un'atmosfera nutriente ai fini della, dello sviluppo, anche del, del progredire, dell'ispirazione di un, un'autrice come te, che è ancora giovane e che quindi Può anche scoprire delle strade nuove osservando questo tipo di fumetto, no? Ah, io
1: lo spero tantissimo, guarda, sì sì, penso che il il percorso sia ancora tanto tanto lungo e copiare, anche copiare semplicemente un altro autore, è un esercizio magnifico e infatti ci portiamo anche i ragazzi qui della scuola, della scuola internazionale e lo facciamo spesso perché disegnare all'interno dei musei ti, ti... ti aiuta veramente tanto e ti fanno dei disegni pazzeschi, tra l'altro. E quindi sì, verrò a trovarti molto spesso, <ride> purtroppo per te. E cosa dicono? Anco tu,
0: hai fatto bene a toccare questo aspetto, tu sei anche un insegnante di sì, fumetto, sì,
1: sì.
0: Eh, presso la scuola internazionale sì. dei comics nella, qui di, nella sede qui di Pescara e quindi sei un pochino al fronte. Io sono sempre curioso di sapere eh, quelli che vogliono, i giovani che vogliono cominciare a fare fumetto, a disegnare, ad essere autori. Che tipo di impatto hanno rispetto all'underground, a a quel mondo lì rappresentato da da pazienza e dintorni? Lo lo trovano troppo avanti o troppo indietro? Perché parliamo di un'esperienza che inizia ad avere quasi 50-45 anni di vita ma che però è ancora davvero futuribile da un certo punto di vista.
1: Sì, assolutamente. No, Invecchiato no, assolutamente. Indietro no, anzi, i, i, parecchi degli studenti che ho sono molto molto appassionati di questa corrente, diciamo, ah. e vengono molto molto volentieri e gli piace tantissimo. Non, lo, non, non tutti conoscono questa parte del fumetto che sono tutti un po' più orientati come immagino, tu saprai bene, al manga, euromanga, certo. ecco, e quindi è anche una scoperta spesso portarli qui e farli vedere cose che magari non tutti proprio conoscono. Forse fanno più fatica ad avvicinarsi al fumetto realistico, appunto a quello seriale che dicevamo prima, il fumetto italiano Bonellide, per esempio, no? Lì fanno più fatica perché il disegno è un po' più faticoso, e c'è meno, diciamo, estro da metterci dentro, comunque devi attenerti alla sceneggiatura, per cui loro fanno più fatica sicuramente ad adattarsi a uno schema prestabilito e una sceneggiatura data, piuttosto che magari andare un po' più di, di fantasia, ecco. Invece
0: sulla, sulle tavole qui di Scozzer, di Filippo Scozzer, ecco lui eh, crede molto nell'artigianato del fare fumetto, perché la tavola l'ha detto, l'ha scritto in tante sue Creazioni, eh, la tavola deve rispecchiare il sudore, mi vorrebbe da dire sangue, sudore e lacrime, va bene, non esageriamo, però eh, anche, anche parlando del modo in cui ti approcci alla tavola alla tavola del fumetto, ci trovo anche delle, dei punti di contatto perché nel modo di, di concepire appunto il fumetto come un'opera artigianale, frutto di una mano che si impegna, che fatica e anche. Eh, di, di quasi si vede la fisicità dell'autore nelle tavole qui di Scozia e probabilmente anche osservando le tue tavole hai questa sensazione di ritrovare proprio eh, la tua corporeità ovunque distillata in quel disegno in quel tratto in quel modo di fare una linea perché poi sappiamo che ogni disegnatore ha una linea diversa non ci sono due linee uguali ti senti un po' vicino a questo modo di interpretare il fumetto un po di scozzari.
1: Guarda hai colto proprio nel segno perché la mostra mi è piaciuta tantissimo, io lo conoscevo già ovviamente, però vedere le tavole dal vivo è pazzesco, mi M- è piaciuta tantissimo, sì mi ci ritrovo, non vorrei essere insomma <ride> presuntuosa, però ovviamente come processo diciamo di disegno, di, di lavoro mi ci ritrovo, nel senso che nelle sue tavole si sente tantissimo la struttura cioè, cioè il panneggio fatto come deve essere fatto il panneggio nonostante l'interpretazione assolutamente autoriale e, e personale, però si sente veramente tanto tanto la struttura sotto. E giù ci sono tre passaggi di, una, di, una, di un'illustrazione, cioè la bozza, poi il layout, matite. Dal e blanc. Mar- esatto, e lì ci sono state tipo 20 minuti davanti perché vedi appunto che anche un disegno finito che ti sembra fatto veramente con facilità e con eh, totale armonia, diciamo cervello-mano, in realtà no, cioè in realtà i passaggi sono quelli e la fatica si vede, si vede tutta. E, mi piace sempre molto quando vedo quello che c'è dietro, le tavole finite e comunque anche la tavola finita si vede che... Si vede che ha impegnato l'artista per un sacco di tempo perché sono tavole veramente pazzesche, fatte benissimo, piene di, di cose colorate, sono veramente belle, merita tantissimo. Anche di ripensamenti, mostra. correzioni, sì. Ah, sì, le pecette, le, le cose, pecette. Sì, <ride> le famose pecette, sì sì sì.
0: E in tutto questo il digitale
1: che ruolo ha? Il che digitale è incredibile, ma vero, ho la mia tavoletta e sto andando, ah. eh, c'è stata c'è stata questa cosa, l'ho fatto perfino io il passaggio, quindi insomma è <ride> tutto no, ho detto tutto, la lumachina che sono, no no è molto bello, non, non pensavo, ho comprato questa tavoletta dicendo, vabbè ah, faccio questo acquisto qui, giusto per dire che ce l'ho, e invece sto sempre lì. Molto bello, chiaramente non, non cambierei mai il percorso che ho fatto. Nel senso che secondo me conviene sempre iniziare eh, tradizionalmente con il disegno tradizionale perché hai un contatto con. Eh, il, non puoi tornare indietro sempre, tutte le volte che vuoi. E questo secondo me ti struttura un po' anche il modo di lavorare mh, diversamente. Però arrivata a un certo punto avere la possibilità di cambiare il layout quando mi pare, tornando indietro, cancellando, non, insomma è, è tanto lavoro risparmiato, ci guadagni in velocità. E poi ti dà una possibilità di eh, diciamo, provare tecniche nuove che chiaramente a mano non sempre riesci a mettere in pratica. È molto stimolante.
0: Prima di salutarti voglio sapere sul tuo altarino a casa... Eh, quali sono le divinità del fumetto che adori? del passato o anche del presente?
1: Eh sì, sì, beh, ce ne sono tanti, allora intanto Scuola Argentina ah. quindi Sejas, Ernesto Garcia Sejas, Mandrafina, Altuna, eh, Muñoz anche eh, questi ce li ho tutti e me li guardo di continuo
0: che non sono la linea Claire, non sono no, la tua linea affatto, eh, no, affatto, no, se no. No,
1: forse Sejas un pochino di più infatti Sejas l'ho consumato, veramente l'ho consumato e, e poi Francia, tantissima, quindi Critone anche per parlare di quelli che insomma adesso Nizzoli tantissimo e lavora anche per la Francia. E, vabbè. Nizzoli
0: non se ne sentiva più parlare da tanto tempo.
1: Nizzoli fa delle cose pazze bellissime. Io lo, lo guardo, sia per Bonelli che per la Francia.
0: Era, era Swesp che... Sì,
1: anche, sì, sì Me lo ricordo negli Suesp, anni sì, 90 sì, sì. con, con pianto la, Michelangelo sì, Ranese. Esatto, sì. esatto e adesso lavoro anche per Dylan Dog, mm. credo che... e, e poi vabbè, tutti i Bonelli, insomma, Zaghi, Marco Soldi, Maurizio Vincenzo, insomma, Peppe Barbati, ovviamente i miei maestri, questi nel cuore, sempre.
0: La buonanima di Peppe Barbati sì. che ci ricordiamo sì, sempre, è sempre, stata una sempre. grande presenza anche qui eh su sì. Pescara. Eh sì. E di esteri o del passato, dei grandi, delle grandi leggende?
1: Eh, vabbè eh, giro ovviamente insomma sì ma io guardo un po' tutto in realtà ho, tanti, ho tantissimi fumetti adesso la febbre vado anche su quelli un po' più recenti però sì di vecchi 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 penso più italiani
0: è una, un'autrice dimmi per, proprio per chiudere Laura Zuccheri. che non conosco eh. e l'andrò a scoprire sia
1: sì, Bonelli, Tex l'unica, credo l'unica donna che, fa, che lavora per Tex e Francia. Eh,
0: e poi c'è fantastico. la Barbati come autrice sì, sì, che sta facendo, sta sì, prendendo sì. piede dentro la Bonelli sì, che è anche sì, ormai è una, diciamo, una bella speranza mm. per il fumetto al femminile. Sì, sì, sì. Grazie Alessia Grazie Fattore, te, ti aspettiamo Grazie. qui a Club a braccio aperto.
1: Grazie mille.